0: 你有没有看过韩国的电影《与神同行》？对于舍身救人的消防员金志洪，应该会觉得这样利他而牺牲性命的人，品德跟人格很高尚，其实应该要免经审判，可以直接获保转世投胎吧？利他主义是一种无私的为他人福利着想的行为。过往我们将利他主义当作一种美德，认为这是人和其他生物最大的不同。但你知道动物界中也随处可见利他主义吗？你知道以生物学家的观点来看，这其实只是演化的一部分。这本世界观令你脑洞大开。欢迎来到中途笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast。我是中中，每个礼拜三你会收到一本新的书，带给你一些点和灵感。收听完后，欢迎到中途笔记粉专。或网站继续讨论，连接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。世界观的作者 Richard d e w i t t 是一位科学史和科学哲学的教授。他将复杂的概念用浅白方式说明，介绍科学史和科学哲学最根本的问题，譬如什么是真理，什么是事实，成为美国大一通识课受欢迎的教材，同时也帮助读者思考科学的本质。世界观的第一部分介绍了科学史。和科学哲学，包括我们的世界观是如何形成，科学论证的方法，真理概念、性事实和经验事实的对照，工具主义和实在主义。第二部分开始探讨亚里士多德和牛顿的世界观变化。第三部分则介绍近代的科学发展，比如相对论、量子理论和演化论。第一个想要谈的是什么是真实。读到这个标题，你是是不是觉得有点哲学味飘出来？好像要探讨什么哲学问题？真实不就是实际看得到、摸得到的事物吗？门关着的时候，冰箱的灯是亮的还是暗的呢？相信我们都会回答是暗的。问题是，你又没看过，你怎么可以这么肯定？这就像地球是圆的一样，我们是真的绕着地球走过一圈，回到原点。因此确定它是圆的吗？还是因为书上都都这样写，科学家都这样说，所以就相信了？有没有可能我们现在认知的这些真理，其实都只是伪科学？就像亚里士多德的地平说一样，终将被推翻呢？再举一个例子，假设你有一百元钞票放在桌上，看得到，摸得到，所以你确定你有一百元钞票，这是经验事实。再来，当你把钞票放进了钱包里，这样你就看不到、感觉不到了。你应该还是相信这张钞票存在着，你相信这是个事实。你为什么相信呢？这个理由一定跟钞票在桌上时很不一样，对吧？因为你相信桌上有钞票是基于直接观察的证据，而你相信钱包里有钞票是因为我们对这个世界的信念，而后者。就是概念性事实，而在科学理论方面，我们都相信科学理论需要根据事实。但是从上面的例子，不难想象，有些事实并不见得是经验性事实，而比较偏向概念性事实。譬如，一直到西元 1,600 年前，人们都相信行星是以正圆做等速运动，也就是火星距离太阳的距离始终一样。并且移动速度不变，毕竟当时没有人真的看着火星以相同距离速度环绕太阳，也就是说，当时的正圆等速运动是一个概念性事实。然而，直到近代，我们认为火星是以椭圆形轨道环绕太阳，而且速度时快时慢，也就是说，过去的认知并不正确。然而，我们并不能因为这样就认为概念性事实是幼稚可笑的，因为在当代，这个事实也经过严谨的推敲。相对的，也不要以为身处现代科学的我们就能避开这些概念性事实的陷阱。说不定有些我们以为的概念性事实，未来也会被发现是错误的。最后要提醒的是，概念性事实并不表示错误。概念性事实和经验性事实的差别在于，我们相信的理由是不同的。这就让我回想起 Harari 在《人类大历史》中指出，人类对虚构事物的想象力帮助我们进入一个全新的世界。有趣的是，人类的集体信念确实创造出了许多事实，例如相信金钱，所以可以开始发展合约借贷。并发展起经济、文化和政治，就像本来买不起的房子，因为银行相信你未来会偿还，银行能够看到未来每个月你会将钱汇入他的户头，所以才批准了房贷，让你拥有了一间房子。所以，什么才是真实概念？事实算不算是真实呢？当然，我们在这里将科学理论跟经济活动混为一谈了。但这并不妨碍我们学会分辨哪些信念比较基于经验，哪些是基于概念。而经验性事实和概念性事实与对错并不见得相关。再来，我我也想要分享书中作者以两个角度谈演化论，让我觉得耳目一新。演化指的是时间的演进。作者为演化标记了两个清楚的特色，第一个是变化。所以是可以传给未来世代的变化。第二个是生存竞争，那这样子会影响哪一种变化能够持续呈现在未来的世代中？以音乐播放器为例，从黑胶唱片、卡带、CD 播放器，进化成能随身携带的 MP3 播放器。再看看我们现在手上拿的，拥有大屏幕、彩色画面。甚至连音源都直接从网络上串流而来的智慧型手机，这些转变说明了产品会为了求生存、博得消费者喜爱而产生竞争，所以受人喜爱的型号被留下，销量不好的被淘汰。换句话说，这个生存竞争决定了具有哪种特色的产品会持续出现在下个世代。顺带一提。作者认为，演化并不局限于有机物，所以说手机跟电脑的迭代也称之为一种演化。还有另一个点是，利他主义其实跟美德、情操都没有什么关系。我们愿意为他人付出，换句话来说，就是帮助他人成功，这种行为称之为利他主义，是一种无私为他人福利着想的行为。而我们把利他主义视为一种人类高智慧的表现和美德。我们在自我牺牲的时候，容易感觉良好，觉得自己有点伟大。在动物界，其实利他主义的例子也很多。譬如鸟类发现掠食者入侵时，会为了同伴的安全发出叫声警告同伴，却因而暴露了自己的行踪，成为捕食者的目标。蜜蜂和蚂蚁中。如果是担任公蜂或者公蚁的角色，并不繁衍后代，而是终身奉献给蚁后、蜂后的子女。甚至在敌人入侵时，会以倒钩刺自己，自我牺牲，保障往后的安全。人类之中也有利他主义，譬如战争、火灾的时候，明明已经脱离险境，却怎么样也要冲回现场抢救同袍或者是家人。或者是你在路上看到受伤的人，很多人会选择上前关心，或者至少为他打一通电话寻求协助。这些利他主义从演化论的角度来解释，并不伟大，也不是美德，其实是演化过程中所留下的原厂设定。利他主义是演化的产物，因为这些情操提供了演化上的优势，让生物可以确保种族延续。即使他人并不直接跟自己有血缘关系，有相似看法的，还有另一本书的作者 Roger Bregman， 他在《仁慈》中提到，随着演化，拥有友善基因的人类得以存活下来，成为优选人。而我们身为优选人，天生能够体会他人的快乐跟痛苦，所以看到别人流血，我们会紧张，心跳加速；隔壁的人打哈欠，也也会跟着打。所以，我们天生就会镜像他人，做出类似行为，甚至感同身受。我也在书中看到一个很有趣的观点，想要跟你分享，那就是我们在地球上的远房亲戚比以为的还多，并不只是星星跟猴子而已哦。我很喜欢看星星，或者精确的来说是猿类，因为每次看他们都有种看到自己阿公阿嬤的感觉。不过，作者指出。人类的祖先是猿，这种说法其实并不正确，因为当我们的祖先存在时，这些现代猿类都还不存在，所以我们不可能源自于任何一种现存的猿类。也就是说，无论是在木栅动物园看到的猴子，或者是在印尼的普罗洲雨林看到的红毛猩猩，都不是人类的祖先。更正确的方法来说，是亲戚。就好，好像我跟我的表姐妹有一样的阿祖。我们跟现在看到的猴子、星星也拥有共同的祖先。不止如此，你我以及所有人类和地球上的所有生命都有亲缘关系。也就是说，我们和每一个存活在这个星球的生命都有一个共同的祖先。演化论的一大特色是能够厘清我们和地球上的所有机体都有着亲缘关系。所以，我们有共同的祖先，只是关系的远近差别。可能比起星星，我们跟树木的共同祖先需要追溯到更远的过去。读完这本书后，我想要邀请你想象两个画面：第一个是你穿越到西元前一千多年，周遭的人都相信地心说，认为太阳、月亮都是绕着地球转的。那你该怎么跟他们解释？地球是圆的，而我们不止不位在宇宙的中心，甚至还渺小到不行。再想象一下，你穿越到未来的西元三千年，周遭的人早已推翻牛顿的世界观，不认为地球会自转，人也不是因为地心引力而被粘在地球上，那又是什么感觉？有没有可能，我们的子孙也将觉得我们这代的世界观错得离谱呢？读这本书。让我思考起什么是科学，什么是事实。两千多年来，人的世界观是怎么形成的？而未来又将面对什么挑战？希望今天这集有帮助到你。如果想看文字版，连接在说明栏，请按赞加订阅，我会持续与你分享。那我们下次再见。